0: Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Gostaria de dizer a minha alegria, e nós temos essa oportunidade de darmos encaminhamento ao nosso projeto, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É um projeto muito interessante que nós podemos, juntos, aprender a história da Bíblia. né? Muitos conhecemos, conforme eu tenho dito, as histórias da Bíblia, mas... Às vezes, não sabemos que a Bíblia é uma só história que começa ali com um casal no jardim termina com a multidão em uma grande cidade. E estamos vendo isso aqui e também estamos vendo como tudo nas Escrituras aponta para Jesus Cristo. E hoje, o tema de hoje é extremamente importante. O tema de hoje é central, porque nós iremos demonstrar que o entendimento de que o Antigo Testamento é... O Livro da Lei e o Novo Testamento é o Livro da Graça. Então, nós vivemos sob a graça, então o Antigo Testamento não mais importa. Nós iremos ver que isto é um entendimento errado, do ponto de vista teológico. Nós iremos ver que a Bíblia, como um todo, é o Livro da Graça. Então, eu acho a aula de hoje uma das aulas mais importantes, assim, para que nós tenhamos, de fato, o entendimento do que são as Escrituras. E até lá... Eu, assim, antes, antes de nós começarmos efetivamente, eu já vou pedindo a vocês que compartilhem aí os, seus, os links, né? Ou, ou, ou o link do YouTube é, nas suas redes sociais. Ok? Então, nós temos muitas pessoas aqui já presentes. Temos a professora Mônica, da boa noite. Boa noite, professora Mônica. Seja muito bem-vinda. O Gilson, boa noite, Gilson. Então, uma alegria tê-lo aqui presente. Temos o missionário Arturo. Olá, boa noite. Abraço de esperança desde parte Parque das Nações, desde Parnamirim. Seja muito bem-vindo, meu querido, missionário. Temos a Raquel. Boa noite, Raquel. Olha, de Minas Gerais, BH Minas Gerais. Eu, eu, eu sempre digo por aí que, que Belo Horizonte é uma cidade que eu gosto muito, né? Minas Gerais tem uma culinária fabulosa e tem um, amigos lá, tem o Tiago, a Fabiana, e tem um amigo também no interior no interior de Minas, lá em Conselheiro Lafayette, tem, um, tem amigos também lá. Então, assim, é um estado que eu gosto de que Eu gosto bastante. É o estado de Minas Gerais. Né? E a culinária você já sabe, né? O Nicolas, boa noite. Boa noite, Nicolas. Moisés, seja muito bem-vindo. Moisés, a Raquel. Que bom, Raquel, que o som está bem, não é? Então, assim, estão tem, tem muita, muitas pessoas. O Alexandre, então vão compartilhando aí o link para que mais e mais pessoas possam... É, participar desse, desse nosso, nosso curso aqui, o Moisés, o Alexandre, a grande Alexandre, seja bem-vindo, meu querido, o Alexandre que é uma bênção, temos o Moisés, Moisés Xavier, lá de Taubaté, em São Paulo, Eu estive em Taubaté, no acho que o tempo está passando tão rápido, não sei se foi ano passado ou foi esse ano no começo aí, Taubaté é uma cidade muito boa, cidade onde está o sítio do Pica-Pau Amarelo, Taubaté. Olha o Rômulo, boa noite, Rômulo, de Campinas, São Paulo. Campinas, cidade muito boa, e muita Campinas. Campinas, né? Inclusive tinha voo direto aqui de Natal, Campinas, pela companhia Azul, né? Porque o, o, a sede da Azul, me parece que é aí em Viracopos, no aeroporto de Campinas. O Marciano, graça e paz, graça e paz, Marciano. Então, assim, pessoas, muitas muitas pessoas aqui, o Everton, Lisboa, vão dizer também de onde vocês são, né? Para nós vermos temos pessoas de vários lugares. Olha só, tem uma pessoa aqui, boa noite, Everton, tem a Enelide Flor, eu sou de Arco Verde, pernambucano, lá em Pernambuco, muito bem-vinda, a Kelma, enfim. Então, tem muita gente boa aí, temos o... O Fernando, Fernando Leal, de Campo Limpo, São Paulo. Muito bem-vindo. Temos o Caio Rocha, de Recife, Pernambuco. Poxa, poxa tem gente aqui de todos os lugares, né? Eu, até aqui de Catolé do Rocha. Olha, o Gleibe Rocha, está sempre presente. Seja muito bem-vindo, Anglebe. Eu não sabia que você era de Catolé. Então, Catolé do Rocha, lugar maravilhoso. Enfim. Então, pessoal, aí vão colocando seus comentários, suas dúvidas, que eventualmente nós vamos... Com, vamos é, falar sobre suas dúvidas depois. Então, tem a, a Ziu, né? Você é boa noite, Ziu. Tem mais alguém aqui de Fortaleza. Fortaleza também, que eu tenho muito, muitos amigos em Fortaleza. Muitos amigos. Carlos Davi, professor Carlos Davi, que é uma pessoa de quem eu gosto muito. Ou seja, tem gente de todo canto. Serra Talhada. Olha, o representante de Serra Talhada, Anderson Miranda que coisa bem, e olha só, encontramos um de Natal, que é o Ziu de Natal, muito bem-vindo. Meus queridos, tem muita gente de Natal aqui, né, da igreja em que eu sirvo como pastor, da Igreja Defesa da Fé, também tem gente de todos os lugares do Brasil, que coisa boa. Tomando café, meus queridos? Eu esqueci de trazer a caneca da defesa da fé, mas a próxima vez eu trago. Meus queridos, vamos começar, vamos começar o nosso... Bate-papo aí, não se esqueça esqueça de dar o like, coloque o like agora aí, tome esse tempinho já para você colocar o like aí no vídeo, e e e você pode também se inscrever no canal e ativar o sininho, que toda vez que nós estivermos ao vivo você será notificado, mas esse seu like que você dá aí é um movimento evangelístico, porque quando você dá o seu like, o YouTube, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante e disponibiliza esse vídeo para mais e mais pessoas, e mais e mais pessoas são atingidas para a palavra da salvação. Meus queridos, o que foi que nós vimos? Eu não vou fazer o um resumo desde o começo. Aqueles que não têm acompanhado o curso, podem ver as aulas que estão disponíveis no tv Vocês vão ver como nós começamos lá com Adão, já né, passamos toda aquela situação, paramos, chegamos em Abraão. Abraão, O aula passada nós falamos de Abraão, fomos até Moisés, e mostrando como tudo isso aponta para Cristo. E é interessante que os próximos quatro, li, quatro livros do Pentateuco falam como o povo de Deus é tirado do cativeiro no Egito e levado novamente à Terra Prometida, onde estava Abraão no começo, que é Canaã. Então vamos fazer uma, uma breve, um breve resumo aqui essa parte de Abraão até aqui para que nós possamos entender a, a magnífica história da lei, a razão da lei, o sentido o que está por trás dos mandamentos, qual é o verdadeiro entendimento, o entendimento correto dos mandamentos. Nós vimos que quando, lá, quando vimos a, quando falamos da Torre de Babel, nós vimos que as escrituras falam de Abraão como aquele que esperava uma cidade cujo edificador era Deus né? em oposição ao pessoal da torre de Babel que queria edificar para si próprio então Abraão era aquele que esperava uma cidade cujo edificador era Deus interessante que Abraão ele, ele nasce em uma família de idólatras né? a, as escrituras dizem isso mas ele tem o um coração voltado à verdade, tem o um coração voltado ao Senhor e Deus faz uma promessa a ele que por meio dele por meio da sua descendência, né? todas as nações do mundo, todos os povos do mundo serão abençoados e fará dele uma grande nação. Essas duas promessas que são feitas para Abraão e Abraão já na certa idade, tal, o menino não nasce, aí a esposa dele, que é tida como um exemplo de mulher, Sara, é tida como um exemplo de mulher, isso está lá na primeira epístola de Pedro, é tida como um exemplo de mulher, ela toma uma decisão errada naquele momento e sugere a Abraão que tenha um filho fora ali do casamento. E ele tem esse filho, que, que antes né, de, do filho da promessa, que é Isaac, esse filho que, ela, que ele tem com a serva é, se chama Ismael, que vem ser o patriarca da, de todo o mundo árabe né, do, todo o mundo árabe vem por esse caminho. É interessante que tanto a, o Islã, por exemplo, quanto o judaísmo e, por consequência, o cristianismo são, re, são religiões abraâmicas que se encontram na figura de Abraão. Se encontram na figura de Abraão. Então, Abraão e Sara têm esse primeiro filho que, que, a partir dele, vem toda essa, essa linha da qual o Islã aparece, né, o mundo árabe aparece, que também é uma religião abraâmica, né? E Abraão depois com Sara tem o filho que Deus havia prometido, que é Isaac. E Isaac depois tem o filho que é Jacó. E, ja- e Jacó tem doze filhos e cada um desses doze filhos são se tornam uma das tribos, uma das doze tribos, são as doze tribos de Israel. Agora, o que eu quero dizer para vocês aqui, que é o seguinte, Abraão está em Canaã, que está ocupado. Então, ele, ele sai da terra dele, vai para a terra prometida, está ocupado, nasce o filho dele, que é Isaac, Isaac passa a vida toda lá na, em Canaã, e depois tem Jacó. Na época de Jacó, existe uma grande fome naquela região, ele foge, ou ele sai para o Egito, até porque um um dos filhos de Jacó, havia que havia sido maltratado pelos irmãos por desígnio de Deus, né? havia chegado à posição de autoridade lá no Egito, e Jacó vai com o povo de Deus, vai para o Egito são em torno de 70 pessoas, chegam lá no Egito e passam o povo de Deus passa 400 anos no Egito escravizado. Então, nesses 400 anos no Egito, Deus não fala com o seu povo. 400 anos de silêncio, até que um um desses um, aí nós vimos na aula passada que esse povo que que chegou com em torno de 70 pessoas, já estava ali em torno de dois milhões de pessoas. E o faraó vendo o crescimento daquele povo, né, quis tomar algumas medidas. Como, por exemplo, a de matar as crianças, e uma dessas crianças que, que foi jogada ao rio, mas a mãe tomou todo o cuidado para que ela não morresse afogada, foi Moisés. E Moisés é resgatado para o, a filha do faraó no rio, é resgatado, é criado no palácio, e pela providência de Deus, a babá desse menino vem ser a mãe biológica dele, que ensina para Moisés o que é. O único quem é o único e verdadeiro Deus. Quem é o único e verdadeiro Deus. Então, Moisés ele tem uma educação secular, no sentido de ter uma educação palaciana, uma educação egípcia, mas tem na sua casa uma educação pela mãe, que, é, que ficou sendo a sua babá, uma educação religiosa no sentido profundo do termo, uma educação que fazia com que ele se reconectasse com o único e verdadeiro Deus, religioso no sentido da palavra, religare, de de religação do homem com Deus. E Moisés, ele cresce e em determinado momento, ele vê um dos dos judeus sendo maltratado e ele, ele se insurge contra aquilo, ele entra na situação e mata um egípcio e tem de fugir e Moisés foge para um lugar lá que é o Monte Horeb, também conhecido como Monte Sinai e fica ali, naquele monte ali, se casado fica cuidando de ovelhas acaba casado cuidando, cuidando de ovelhas uma vida tranquila confortável, como se a nossa vida, dedicação ao Senhor exigir, tivesse algum conforto, né? Estava tudo bem. Até que Deus fazia 400 anos que estava em silêncio. Aí Deus volta a falar com o seu povo por meio de Moisés. E Deus aparece a Moisés numa sarça ardente, num arbusto flamejante, um arbusto em chamas. E Moisés se impressiona que aquele arbusto, ele não é consumido pelo fogo, né? O fogo é autossuficiente. Nós iremos ver hoje, eu tô dando, adiantando uma coisinha, nós iremos ver hoje que um dos mandamentos é relacionado diretamente com a autossuficiência de Deus. Então, aquele fogo é autossuficiente, aquele fogo É autossuficiente. E Deus fala com Moisés que Moisés tem de voltar ao Egito. Olha olha a situação de desconforto. Deus tem de voltar ao Egito. que Que Deus vai libertar, por meio de Moisés, Deus vai libertar o povo, o seu povo. Vai resgatar o seu povo do cativeiro. Vai libertar o seu povo da escravidão. E Moisés e vai, mas ele faz uma pergunta para Deus, que, que diz assim, Deus, vai me... me se, aí, sim, é interessante também que quando Deus chega para Moisés, ele se apresenta assim, eu sou o Deus de, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Interessante. Assim como Moisés havia escutado da mãe, né? O ensinamento da mãe, olha, o seu o único e verdadeiro Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos seus antepassados. O Deus dos patriarcas, que há que 400 anos atrás, né? originaram essa, esse povo. Foi a promessa que Deus fez para Abraão, que tinha, Abraão e Sara, dois idosos, essa promessa que só o milagre fez com que o menino nascesse, Isaac nascesse, depois Jacó, e aquelas 70 pessoas na época de Jacó que foram para o Egito, eram 2 milhões ali. E Moisés, e Deus chega para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí Moisés diz assim, você vê a, a coragem, né? a predisposição que o homem de Deus deve ter de cumprir o que Deus fala, de ter a convicção de nós estarmos prontos para cumprirmos o que Deus fala. E aquela coragem de Moisés, Moisés diz assim, eu tudo bem, eu vou, eu vou, eu vou, né? Eu tudo bem, eu vou, mas Deus, como é que eu vou dizer para eles quem você é, por que? porque fazia 400 anos que Deus estava em silêncio. A tradição oral do judaísmo extremamente forte, mas você sabe o que são 400 anos, né? É como se hoje nós estivéssemos vivendo, revivendo algo que foi contado para os nossos antepassados há 400 anos. Parece muito distante. Aí Deus diz aquela frase que é incrível, né? Diga que eu sou o que sou. Eu sou o que sou, eu não, sou, eu não sou aquele que você quer que eu seja. Eu sou o que sou. Mais uma vez, né? a independência e a autossuficiência de Deus. Deus é quem ele é. Aí Nós vimos na aula passada o quão importante isso é, principalmente hoje em dia, quando pessoas dizem não crer num Deus que, não faça, que faça isso, que faça aquilo, que faça aquilo outro, como se isso mudasse alguma coisa. Aí Moisés vai, com aceita a proposta de Deus, e Moisés vai lá resgatar o povo. Quando chega lá, tem, o faraó não quer né, deixar o povo ir. Nós vemos toda a questão das pragas. Nós vemos que as. Nós, veja a aula passada, se você não viu, que é muito importante também. Nós vemos que as pragas representam exatamente Deus em sua misericórdia ensinando ao povo que ele é o único e verdadeiro Deus. Porque as pragas têm correlação, cada praga tem correlação com um Deus egípcio. Ele, Deus demonstrando que se esse Deus é verdadeiro, ele nada pode quanto o poder do único e verdadeiro Deus. Isso que as pragas... Mas Deus, o faraó é muito... Não quer deixar sair. Eu sei que tem a situação de que Deus vai agir e vai, vai, representar, vai julgar o mal. É uma representação do julgamento do mal. Mas, mas para que esse julgamento do mal não atinja o seu povo, sob a liderança ali de Moisés, Deus dá a instrução né, a Moisés para passar ao povo. E Moisés sai lá no meio da população pregando, dizendo assim: né, olhe, você... a instrução é mate o um cordeiro e passe o sangue do cordeiro sobre os umbrais da sua porta. E, e, e Moisés sai, sai pregando lá para você ser salvo, você tem de estar sob o sangue do cordeiro, você está coberto pelo sangue do cordeiro, você está coberto pelo sangue do cordeiro, essa é a pregação de Moisés mais atual do que nunca, né? Porque Deus também já ensinando ali, isso iremos ver hoje também, que a salvação contra o julgamento que Deus fará do mal, a salvação para que você não seja destruído junto com o julgamento que Deus faz do mal, se dá quando nós estamos cobertos pelo sangue do cordeiro. O sangue está envolvido desde sempre, nós vimos já nas primeiras aulas, que lá em Gênesis, capítulo 3, verso 21, quando o homem peca, lá Adão e Eva, quando o homem pecou, Deus já vestiu o homem e Eva com peles de animais, já representando ali, já ocorrendo ali uma morte. O um animal foi morto né, na frente de Adão e Eva, que nunca haviam presenciado a morte. Eles ficaram boquiabertos, impressionados, estupefatos, ficaram sem entender como algo tão grotesco como a morte ocorreu. E, de fato, eles viram, realmente, Deus havia dito né, que o preço do pecado é a morte. E tudo essa questão do sangue se dá. E o povo, no final da história, o povo é liberto, vai, 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 passa pelo mar vermelho. Deus abre o mar vermelho. Você lembra a história de Moisés? Deus abre o mar vermelho. E o povo passa pelo mar vermelho sem sequer molhar os pés. O que eu vou dizer aqui para vocês agora é uma frase que talvez vocês saibam, mas você tem que, que se lembrar dela, porque ela é muito importante quando nós vamos entender a lei, esse povo que é resgatado e passa pelo Mar Vermelho sem sequer molhar os pés, já é povo de Deus. Já é povo de Deus. Não é? Ele passa pelo Mar Vermelho sem sequer molhar os pés e eles retornam para o lugar onde Moisés estava antes de ir ao Egito resgatar o povo, quando se lembra que Moisés estava lá cuidando das ovelhas, possivelmente assobiando, se tivesse uma cafeteira lá e estava tomando um cafezinho, estava tranquilo lá, Moisés, e Deus apareceu, vá lá resgatar o povo. Então esse povo volta, né? está ali no monte... No Monte Sinai, onde Moisés estava quando o arbusto flamejante, Deus em forma de arbusto flamejante chegou e falou para ele para ir resgatar o povo. É interessante. Moisés obedeceu a Deus. Aí, quando ele resolveu obedecer, eu vou, Deus. Aí olhou para um lado, olhou para o outro. Eu, eu, eu imagino Moisés antes antes de ir ao Egito, estava lá no monte, lá na montanha, aqui em nós aqui em nós, estava lá na serra como se estivesse na serra lá na serra ali, naquela região de nós, é cheio de serra lá vai lá, lá Moisés, numa serra cheio de ovelha aqui, aqui seria cheio de cabrito cheio de cabrito, Moisés está lá aí chega Deus né? diz, vá resgatar o meu povo, aí Moisés meu amigo, como é que eu vou fazer isso? tá, tá bom, eu confio no senhor eu vou, aí Moisés vai chega lá, acontece tudo aquilo, ele volta com o povo, passa pelo Mar Vermelho, você Se quer molhar os pés, quando chega lá naquela serra, no Monte Sinai, no Monte Roré, de novo, em vez de estar as ovelhas cabritas, está quem? Dois milhões de pessoas do povo de Deus, que foram resgatadas por meio do ministério de Moisés, pela obediência dele, para fazer algo que por ele mesmo ele sabia que não conseguia. Meus queridos, no ministério é assim. Eu sei que tem muitos pastores que nos acompanham aqui e pessoas que têm ministérios de de outras maneiras. Mas é importante que você desde já saiba, isso está presente na minha vida a cada dia. Se Deus colocou em seu coração um um direcionamento para que você faça algo que você acha que é muito maior do que suas próprias forças, a chance disso ser de Deus é muito grande. Deus coloca em nós o intuito de nós fazermos para a obra algo que é muito maior do que as nossas próprias forças. Nós não sabemos como iremos conseguir fazer, mas conseguimos porque não depende de nós, depende de Deus isso aconteceu com Moisés ali acontece com com qualquer um acontece comigo, acontece com você o que precisa é que nós tenhamos coragem não sejamos frouxos, não sejamos crentes frouxos e Moisés assim procedeu meus amados e ele foi lá e e foi um grande e estava lá ele estava lá até que Deus vem ao seu povo para entregar os mandamentos Deus aparece ali na montanha imagine eles lá na montanha de Horeb no monte Sinai onde Moisés estava antes foi resgatar o povo, dois milhões de pessoas e Deus vem para, vem para dar os mandamentos para aquele povo meus queridos foi uma situação assim Alto nível, porque o monte tremeu, eram fumaças em cima do monte. Isso vamos ver ver lá em Êxodo. Deixa eu abrir aqui para vocês Êxodo. Então vamos vamos ver. Eu quero que vocês abram as escrituras. Abra aí suas escrituras no livro de Êxodo. Vamos ver o capítulo 19, no verso 18. Vamos ver como é que estava lá o monte. né? Se fosse lá em nós, era a serra. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui para vocês. Para facilitar aí para vocês. Está aqui. Vamos ler Êxodo 19, o verso 18 a 19. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. e todo o monte tremia grandemente. Imagine você nessa situação. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. Meu amigo, diga aí que situação, que coisa maravilhosa. Deus aparece para o povo, Deus desce para falar com Moisés. Aquele mesmo Deus né, que sempre quis se relacionar com a humanidade, o Deus que que falou com com Adão, andava com Adão, já era Cristo em teofania que andava com Adão, o Deus que falou com Abraão, Isaac, Jacó, com os patriarcas de Israel, descia ali desta forma no Monte Sinai, para falar com o seu povo, dar os mandamentos para o o povo. Preste bem atenção ao que eu vou dizer aqui. Há pouco tempo eu disse que eu ia dizer uma coisa simples, que era muito importante. Chegou o momento de você entender que ela é bem importante. Aquelas leis foram dadas para quem? Para quem foram dadas as leis? Os mandamentos foram dados para quem? Os mandamentos foram dados para um povo que não era o povo de Deus, ou foram dados para um povo que já era o povo de Deus. Os mandamentos foram dados para um povo que já era o povo de Deus, o povo que havia sendo sido miraculosamente resgatado do cativeiro no Egito. O povo que havia experimentado a salvação do julgamento do mal porque estava coberto pelo sangue do cordeiro. Os os mandamentos não são dados para um povo para ver se eles conseguem ser o povo de Deus ou não. Meus queridos... Os mandamentos, a lei não foi dada para um povo para dizer assim, ei, vamos ver se o povo consegue cumprir os mandamentos. Já pensou se Deus dizia, porque o povo pensa assim. O povo pensa que Deus fez assim, ei, vou mandar os mandamentos para o povo, como para ver se o povo consegue cumprir. Se o povo cumprir, pronto, é o povo de Deus. Eu vou dar os mandamentos para que eles, os cumprindo, se tornem o povo de Deus. Isso não é bíblico. Os mandamentos não são ladeiras ou uma escada para ver se o povo consegue escalar ou subir a escada e lá em cima se tornar povo de Deus. Os mandamentos nunca são feitos para a salvação. Desde o dia da queda, já Gênesis 3, 21, até todos os momentos, lá na história de Noé, nós vimos a mesma coisa. A salvação não é por algo que você faz, nunca foi. Em 3:21, Deus tem uma morte e derramamento de sangue para cobrir o homem do pecado. Em Noé, existe o julgamento do dilúvio que vai julgar o mal no mundo. Quem é salvo é quem está na arca. É é pelos méritos da arca, que quem está nela foi salvo, do, quem estava nela foi salvo do dilúvio não pelos méritos da pessoa. Quem está na arca estava acima do julgamento, assim como quem está em Cristo está acima do julgamento. No Egito, quem estava coberto pelo sangue que foi colocado nos umbrais da porta estava salvo do julgamento que Deus fez do mal do mundo. Então, primeira coisa que você, pelo amor de Deus, se você pensa assim, reflita mandamento nunca foi dado para a salvação de ninguém para ver se a pessoa cumpria os mandamentos e então era salvo isso nunca foi plano de Deus nunca foi plano de Deus porque o povo, tem muita gente por aí que diz assim os mandamentos foram dados para ver se o povo conseguia cumprir os mandamentos como o povo não conseguiu cumprir os mandamentos, Jesus Cristo veio, isso não é a Bíblia Essa teologia não é correta. Isso é falso. Os mandamentos nunca tiveram o fim de serem dados para ver se o povo cumpria e os cumprindo se tornar povo de Deus. Isso não é correto biblicamente. Porque os mandamentos foram dados para um povo que já era o povo de Deus. Já era o povo de Deus. Ele eles foram dados os mandamentos, preste bem atenção que eu vou dizer aqui, que vai ficar bem claro. Os mandamentos foram dados não para que a pessoa se tornasse povo de Deus, mas os mandamentos foram dados para a pessoa que já era povo de Deus. Os mandamentos foram dados não para se tornar povo de Deus, mas porque aquele já era o povo de Deus os mandamentos não foram dados como escadas para alguém se tornar povo de Deus os mandamentos foram dados para um povo que já era o povo de Deus Deus estava dizendo assim aqui estão os mandamentos para você cumprir não para você ser povo de Deus você já é povo de Deus aqui estão mandamentos para você cumprir porque você é povo de Deus se você entender isso você você soluciona muitos problemas teológicos na sua cabeça. Mandamento não é dado para a pessoa ser salva. Mandamento é dado porque a pessoa é salva. Se você é salvo, se você é povo de Deus, nós temos os mandamentos para estes que são povo de Deus. Nós vamos entender qual é a função do mandamento. Eu estou dizendo que ele não é, ele não é ladeira para se tornar povo de Deus. Eu estou repetindo muito esse tema porque é um erro muito comum. E é um erro que dificulta muito o entendimento das pessoas, que, que as pessoas têm das escrituras, porque isso, é, isso aí é um erro muito grave. Você achar que em algum momento Deus quis que o povo cumprisse os mandamentos para se tornar povo de Deus, quando na realidade esses mandamentos. Não, não, não são suscetíveis de serem, por completo, cumpridos em todo momento. Nós iremos entender essa questão, mas o que eu quero que você entenda agora é isso. Por favor, tire da sua cabeça a ideia de que em algum momento o Antigo Testamento foi para um povo para ver se ele cumpriu os mandamentos e se ele cumprisse os mandamentos ele seria o povo de Deus. Como ele não cumpriu, Jesus veio. Isso sempre o plano foi, a da salvação pela graça por meio da fé. Sempre, desde o começo, com a necessidade de derramamento de sangue, a morte do cordeiro sempre foi necessária. Isso tudo do Antigo Testamento já aponta para isso e se aperfeiçoa no ápice, no cume, no topo, na figura, na vida e no exemplo de Jesus Cristo, que é o cordeiro perfeito. Já disse para vocês várias vezes e aqui repito: João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento, quando ele olha para Jesus, o que é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sempre o Antigo Testamento aponta para isso. Nunca as leis foram dadas para outra coisa. Qualquer dúvida, vão colocando aí. Mas isso aí, se você não entender isso aí, o resto fica difícil demais de entender. Ok? Vamos ver agora o seguinte: há quem Se nós entendemos isso, qual é a consequência que nós tiramos? Não tem, isso não é bíblico, essa história de que o o Novo Testamento é o livro da graça, o Antigo Testamento é o livro da lei. Então, pronto, nós vivemos sobre o Novo Testamento, o Antigo Testamento não, não se refere a gente, é uma outra aliança. Meus queridos, a Bíblia como um todo é o livro da graça. a Bíblia, as escrituras como um todo são o livro da graça, a salvação, eu repito, sempre foi por meio da, sempre foi pela graça, por meio da fé, sempre a fé é como um cano, um, um cano que conecta, que faz com que a graça de Deus nos atinja. Desde o Antigo Testamento é dessa forma, o plano sempre foi esse, sempre foi esse. Você vai me dizer que aquele povo no Antigo Testamento, o povo que a gente tá estudando aqui, ele não experimentou a graça de Deus. O que é que você acha? Existe um escritor que ele faz uma correlação impressionante que eu vou passar para vocês aqui. Essa, essa correlação do entendimento do que é a lei, ele é, essa correlação decorre de duas passagens do Novo Testamento. Então, esse tema aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos ler, vamos entender. Nós já vimos o que não é a lei. A lei não é uma ladeira para você subir e ficar salvo. Nunca foi. Não é isso. A salvação sempre foi pela graça, nunca foi por questão de lei. Agora nós vamos entender o que é a lei. É, é, esse entendimento eu acho muito delicado, muito, muito bonito do ponto de vista intelectual. Vamos ler Romanos, capítulo 3, verso 23. Deixa eu abrir para vocês aqui. Romanos, capítulo 3, verso 23. 3, 23. Deixa eu botar para vocês aqui. Olha o que que as escrituras dizem. Pois todos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando o pecado entra no mundo, uma das consequências é que passamos a carecer da glória de Deus. Uma das consequências do pecado é que passamos a carecer da glória de Deus. Agora, vamos ver a primeira epístola de São João. Primeira de João. Primeira de João. No capítulo 3, no verso 4. Olha o que as escrituras diz: Todo aquele que pra, pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Esses dois versos, juntos, eles colocam, eles colocam em conversa, em conexão, dois elementos. Carência da glória de Deus e transgressão da lei. Olha que coisa incrível, porque aqui nós temos na primeira de João 3,4. todo aquele que pratica o pecado, também transgrede a lei, praticar o pecado é transgredir a lei, é o que diz textualmente depois, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado é a transgressão da lei. Mas lá, em Romanos 3,23, que eu vou voltar e mostrar de novo a vocês, em Romanos 3, 23, nós temos que as escrituras dizem, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pecar gera carência da glória de Deus então nós temos a correlação o pecado é carência da glória de Deus e o pecado é transgressão da lei então a transgressão da lei encontra sinonímia, encontra correspondência encontra ligação intelectual com carência da glória de Deus a carência da glória de Deus encontra essa re- relação com a transgressão da lei Isso daí nos dá uma dica, uma orientação muito importante quanto ao entendimento da lei. Se transgressão da lei gera carência da glória de Deus, é porque a lei... É a expressão da glória de Deus. (risos) Ah. Se o pecado gera carência da glória de Deus e o pecado gera transgressão da lei, é porque a carência da glória se correlaciona com a transgressão da lei e, portanto, nós temos que a lei é uma expressão da glória de Deus. A lei é uma expressão da glória de Deus. Meus queridos, e nós vamos ver que é isso mesmo. Isso é tão bonito... Porque a lei expressa a glória de Deus. A lei expressa quem Deus é. É por isso que transgressão da lei gera carência da glória. O transgressão da lei se comunica com carência da glória. Porque a lei expressa. Pressa, o caráter de Deus a glória de Deus onde é que está a lei? Né? vamos ver em Êxodo quem está tá no livro de Êxodo vamos abrir lá em Êxodo no capítulo 20 né? que a lei está lá eu, eu, eu espero que vocês tenham entendido esse, esse passo vamos a, abrir em Êxodo no capítulo 20. Vamos ver se a lei, de fato, não representa o caráter de Deus. Isso é o que eu vi um escritor. E eu achei isso de uma beleza tão impressionante. Uma beleza tão, tão incrível, tão grande. Você vai ver a lei aqui. A lei começa aqui em... Em 23. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a lei. Vinte, Você vai em 23, hein? Não terás outros deuses diante de mim. Aliás, eu fiz até uma série às vezes. Lá na igreja onde eu sirvo como pastor, eu fiz uma série sobre os 10 mandamentos. Está até disponível no defesa da depois vocês procurem lá na playlist se você quer entender cada mandamento. Mas eu só quero dizer aqui para você prestar atenção. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Ora, o que isso fala de Deus? O que é que fala do caráter de Deus? O que é que isso diz do caráter de Deus? Que só há um único e verdadeiro Deus. Se a lei expressa a glória de Deus, e nós lemos na lei que não devemos ter outros deuses diante de mim, porque não há outro Deus verdadeiro. O Deus único e verdadeiro é um só, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que diz aqui o O verso 4? Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O que que isso nos diz? Se você pensar, o que que isso nos diz? Qualquer manifestação de representação física, material de Deus é uma diminuição da sua grandeza. Se não, faz, se não devemos fazer imagem de escultura nem semelhança alguma do, do que é em cima dos céus é porque Deus ele não pode ser reduzido. Tudo na lei fala da glória de Deus. Deus. Aliás, o verso 5 diz, né? Não as adorarás, ele dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Enfim. Por que não fazemos isso? Porque isto é quem Deus é. Meus queridos, mais à frente, quando nós falamos quando nós falamos sobre as questões como, por exemplo, porque as leis, a lei de Moisés, nós, nós temos a primeira parte que fala da relação do homem com Deus, e a segunda parte fala da relação do homem com o próximo. Mas mesmo quando os mandamentos falam da relação do homem com o próximo, veja a profundidade da lei em falar de quem Deus é por exemplo quando a lei diz assim que devemos honrar pai e mãe o que é que ela está dizendo que nós devemos aprender a respeitar a primeira experiência de autoridade que temos na nossa vida se não respeitamos a primeira experiência da autoridade que temos na vida, como iremos respeitar Deus? Não cometa adultério. Por quê? O que é que isso fala de Deus? Por que não devemos cometer adultério? Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel fiel. Não devemos cometer adultério. O adultério é atentatório contra a percepção que temos da fidelidade de Deus. Não roubarás. Por que devemos não roubar? Por que devemos não roubar? Por quê? Porque Deus é confiável. Deus é confiável. Não mentirás. Por que não deveis mentir? Porque Deus é a verdade. Deus é a letra João 14, 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus é a verdade. O mandamento que fala da inveja: não cobiçarás a casa do teu próximo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, enfim, nem o um boi, nem o, um, enfim, não, não por quê? Porque Deus é aquele que está em paz consigo mesmo olhe como os mandamentos eles representam apresentam a glória de Deus o caráter de Deus Todo mandamento fala de algo que está na personalidade, no caráter de Deus. Meus queridos, mandamento tem mais a ver com santidade do que com salvação. É uma proposta de vida para aquele que já é o povo de Deus. E o que é que nós, cristãos, hoje buscamos? A cada dia nos parecermos mais e mais com Deus, com Cristo, com Deus encarnado. Cristo não é o Deus encarnado, o Logos encarnado, João 1,1, 1, combinado com João 1,14, não é a palavra, o verbo que se faz carne e vem habitar entre nós. Esse, esse termo palavra do original em grego é logos. É o logos que encarna e vem habitar entre nós. Então, os, os mandamentos representam quem Deus é. E, e, e a busca pela vida nos mandamentos nos dá a direção para onde devemos caminhar para que possamos nos tornar mais e mais parecidos com Cristo, com Deus encarnado. É impressionante isso, né? Se você entender isso, você vai ficar maravilhado. É fácil? Não, não é fácil. É, é difícil. Mas quando nós entendemos que os mandamentos são expressão da glória de Deus, nós passamos a ler os mandamentos com algo diferente. Nós passamos a criar em nosso coração um respeito impressionante pelos mandamentos, porque aquilo é... A descrição do caráter de Deus. Vocês então, estão entendendo? Vocês estão entendendo? Você tem, você tem passagem no Novo Testamento que você não vai entender se você não tiver esse entendimento que eu estou lhe passando. Você vai passar por cima, vai, não vai questionar, não vai dizer nada porque, enfim. Mas eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só aqui o negócio. Mas eu vou mostrar para vocês. Tem passagens no Novo Testamento. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Você tem que ter esse entendimento para saber exatamente. A lei é a expressão da glória de Deus. É fácil seguir a lei? Não. Não é difícil seguir a lei. É dif... é... Oh, não é fácil seguir a lei. É difícil. Seguir a lei. Porque a santidade, o caminho da santidade envolve desconforto. Você já viu a pessoa melhorar se não for pelo desconforto? Você melhora quando você... Se coloca na situação de sair da sua zona de conforto em direção ao que é certo? A minha esposa, né, a pastora Camila, ela sempre ela prega, ela, diz, ela sempre ela fala uma coisa assim: ela diz: Você já viu essa coisa de desconforto? Você já viu você brigar, por exemplo, com seu filho e dizer assim, ou com qualquer pessoa, você dizer assim para o seu filho. Ei, menino, vá, vamos, vamos, vamos. Você tem que ficar mais tempo no videogame. Ei, você tem que ficar mais tempo na internet. Ei, você tem que comer mais brigadeiro. Não, você não precisa dizer nada disso, porque isso é o natural. O que você precisa dizer para melhorar o seu filho, o caminho correto o seu filho, é algo que gera desconforto. Ei, você precisa mais tempo de estudo você precisa mais tempo de intimidade com Deus, você precisa mais tempo para se dedicar à aula de de música, você precisa mais tempo disso, daquilo... São coisas que geram desconforto, mas que você está convencido de que eles devem ingressar naquilo para o melhoramento. Os mandamentos, por serem a glória de Deus e serem propostas para o povo, que já é o povo de Deus... Tem de gerar o desconforto para nós chegarmos lá. Estão entendendo que coisa incrível. É por isso que os mandamentos falam de áreas sensíveis da nossa vida. A gente que diz. Há pessoas que dizem, e dizem com razão, que os dez mandamentos são as dez batalhas mais significativas da experiência humana. Olha, a Bíblia é um negócio incrível mesmo. É um negócio incrível. Os mandamentos são como... Um, um eletrocardiograma do seu coração. Analisam o seu coração, o coração do ser humano. Os mandamentos expõem a dificuldade que o ser humano tem do processo de santificação, porque expõe os problemas do ser humano. expõe os problemas da nossa vida. Adão e Eva, por exemplo, teve problema, os mandamentos vieram com Moisés, mas já teve problema com as batalhas da experiência humana em algo que está já no primeiro mandamento. Não terá outros deuses além de mim. Adão e Eva quiseram se tornar a eles mesmos deuses das suas próprias vidas olhe só como os mandamentos embora tenham sido dados por Deus em Moisés já representam dificuldades existenciais da experiência humana que estavam presentes desde a criação do homem Quando Adão e Eva escolheram comer do fruto do bem e do mal, o que eles disseram? Eu quero que a fonte da moralidade não seja mais Deus. Eu posso ser a fonte da minha própria moralidade. Eu posso ser conhecedor do bem e do mal. O que é bom ou mal, o que é bem e mal, podem ser provenientes de mim e não de uma fonte externa da moralidade que é Deus essa luta até hoje. O que é que os jovens hoje estão debatendo e estamos perdendo muitos jovens, a humanidade com a ideia de que seja lá o que você desejar, vá em frente. Vá adiante. Seja lá o que você desejar. Vá adiante que é bom. Essa é uma frase que é o contrário do que as escrituras dizem. Está dizendo o quê? A fonte da moralidade não é Deus. É o seu desejo, os seus queridos, as suas vontades, o seu coração. Você está querendo ser Deus? Se você achar que tudo que você desejar, pelo fato de você desejar, é bom, você está dizendo que você está adorando outro Deus além do único verdadeiro Deus. E esse outro Deus é você mesmo. A universalidade temporal dos mandamentos nos indicam que são as batalhas mais profundas da nossa existência. Segundo mandamento, né? Nós estávamos vendo isso lá em Êxodo 20. Segundo mandamento. Os mandamentos todos falam assim. Ou ou mesmo a questão do Shabbat, do. Do você separar um dia de descanso Shabbat Como descanso Um dia de descanso Para adorar o Senhor de forma diferente Quantas pessoas têm tanto tempo Tem tanta dificuldade Em dedicar o tempo a Deus Ah, eu estou trabalhando tanto Que não posso ir para a igreja Isso não é correto Não é correto. Não é correto no sentido de que você irá se prejudicar na sua vida. Não porque Deus vai prejudicar você, mas porque você não está agindo da forma que é melhor para você. Eu... Quando você coloca outras prioridades no lugar de Deus, aquela outra coisa passa a ser o seu Deus. Eu digo isso sempre da igreja e repito aqui. Seja lá o que estiver em primeiro lugar nas suas prioridades. Vá, pense agora aí. Faça uma lista das suas prioridades. Qual é a coisa mais importante? Faça a lista das suas prioridades. O que estiver em primeiro lugar é o seu Deus. É por isso que Deus diz, reserve um dia na semana para adorar a mim, para se conectar com Deus de Abraão, Isaac, Jacó, se conectar com Deus encarnado, que é este Deus que vem na figura de Cristo, para para que se dedique a Ele de forma especial, para você não correr o risco de colocar um Deus no lugar do Deus verdadeiro, e esse Deus no lugar do Deus verdadeiro irá destruí-lo. É por isso, meus queridos, que há pessoas por aí que têm tanto dinheiro, tanto dinheiro, estão destruídas, sem paz no coração. Por quê? Porque estão se vindo a outro Deus. O problema não é a quantidade de dinheiro que você tem. Você pode ter a quantidade... De... você pode. Bill Gates pode ser pobre perto de você, não tem problema. O problema é o que você faz com esse dinheiro, se esse dinheiro é o seu Deus ou não. Por que eu falo Dinheiro porque o dinheiro é um forte candidato a assumir a posição em que Deus está, porque o dinheiro faz muitas promessas engraçado tem um jogador norte-americano ele foi até, o um jogador de futebol americano norte-americano a final do futebol americano lá nos Estados Unidos é um evento nacional, aliás é o dia nos Estados Unidos em que mais comida é vendida É mais do que o o dia de ação de graças, Natal, tudo. É o dia da final do Super Bowl, que é o dia do futebol americano. E tinha esse jogador lá, que jogava muito bem. Ele jogou, foi campeão e foi eleito o MVP, que é o o jogador mais importante. Foi eleito como se fosse o melhor jogador. MVP quer dizer isso, o, o mais valioso. e aí foram fazer uma entrevista com ele e perguntaram como é que você está se sentindo agora? Aí ele respondeu, eu nunca me senti tão só. Por quê? Ele falou porque quando ele conquistou tudo que ele teria, tinha colocado como prioridade em na vida dele, o dinheiro, a fama, ele viu que tudo aquilo não conseguia dar cumprimento à promessa que tinham feito. Aquilo não era suficiente para preencher o vazio da alma, do espírito daquele jogador. Então, tudo que você coloca no lugar de Deus vai lhe decepcionar. É por isso que Deus diz que eu sou o único verdadeiro Deus. Porque só ele é capaz de cumprir o que ele promete. Porque ele é grande o suficiente para preencher o vazio de nossa alma. Meus queridos. Nós temos cada mandamento, nós temos uma característica que reflete a glória de Deus. E nós vemos que também são desafios para a nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu quero dizer uma coisa, porque que cada mandamento. Eu queria até remeter vocês ao, aos dez mandamentos. Ao, à série que eu fiz sobre os dez mandamentos, porque cada mandamento é. fui na pregação lá da série, analisado mas pormenorizadamente. Pormenorizadamente. Mas o que eu quero fazer aqui, deixa eu ver se eu. Se eu as anotações, se eu me dedico um pouco. Eu não vou aqui falar sobre cada mandamento para não ficar muito longo o tempo, mas eu vou entrar mais sobre o sentido dos mandamentos como um todo. Lá na série, você pode se dedicar, se você quiser, sobre cada mandamento em si. Então, nós vimos que os mandamentos são reflexo da glória de Deus e representam também as grandes batalhas da experiência humana. Nós vimos isso. O o que nós vimos foi que os mandamentos são como o eletrocardiograma do nosso coração. Ele nos mostra por dentro, nos mostra aquilo que precisamos para aquilo que estamos faltando, aquilo que falta em nós. Aí eu vou adiante. Ele nos mostra os mandamentos pelo fato de ser um retrato de quem somos e nos mostrar as incríveis batalhas na nossa alma, eles apontam para o Cristo, porque não é por nós que seremos salvos. Os mandamentos, eles diagnosticam a doença, da nossa alma quando estamos fora de Cristo e portanto apontam para a necessidade da cura que é Cristo. Se eles refletem a glória de Deus e são também espelhos da nossa alma, eles nos fazem entender que nós sozinhos não podemos chegar lá. É por olharmos as batalhas dos mandamentos, batalhas incríveis, como, por exemplo, da, da reservar o um tempo para Deus, não pensar mal do outro. Se você, por exemplo, vai fazer um negócio com a pessoa e você quer ter vantagem desleal sobre a pessoa ou vantagem desproporcional sobre a pessoa... Você não está pensando no no seu vizinho, no seu seu próximo, como em si mesmo. Da forma que Jesus resumiu todos os mandamentos. Jesus resume os mandamentos, esses dez mandamentos, Jesus resume lá no evangelho de Marcos. Deixa eu abrir para vocês, lá em Marcos. No evangelho de São Marcos, no capítulo 12 no verso 30, no verso 30, ele resume os mandamentos em dois, Jesus, olha o que é que ele diz aqui, porque quando ele é questionado assim, né? Jesus é questionado assim, qual é o maior de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um un- é o único Senhor. E amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então, o primeiro mandamento que ele diz é isso aqui. ó: Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, a parte intelectual também é importante, de todo o teu entendimento e de toda a tua força entendimento, Deus não quer que você dê o coração para ele, mas deixa o cérebro lá de fora da porta, de todo o teu entendimento, aí diz, e o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo então todos os mandamentos os dez mandamentos são resumidos aqui nesses dois, então você, quando a pessoa, por exemplo vai fazer um negócio, mas se aproveita do outro, o ou que levar vantagem sobre o outro você, você não está agindo da forma que Deus gostaria que você agisse, porque você está não está amando ao próximo como a si mesmo, porque você não faria isso com você mesmo. Então, os mandamentos eles apresentam todas, todas essas questões. E eu disse a vocês que essa dificuldade de fazer isso, que tantos temos em diversas áreas, eles representam, a apontam para a necessidade de Cristo. Também é um indicativo de que precisamos de alguém para ser o nosso substituto. É um apontamento para Cristo. É interessante que Moisés vai e pega esses mandamentos, Deus dá os mandamentos para ele, né? É engraçado são duas duas tábuas, né, que dão os mandamentos. Muita gente por aí diz que eram cinco mandamentos em uma e cinco noutra. ou então os mandamentos que falam de Deus numa e o que fala do próximo noutra. outra. Para mim eram os dez mandamentos em uma, os dez mandamentos na outra, como se fosse um contrato. Contratos não são feitos em duas cópias, como se fosse um contrato com o seu povo. Por você ser o povo de Deus, aqui está o contrato, aqui está a proposta. Interessante que Mo... <risos> Moisés vai, sobe no monte Sinai, pega os mandamentos ali, desce os mandamentos. Aí vamos ver a resposta do povo, vamos ver se deu certo, hein? Vamos, vamos abrir lá em Êxodo, no capítulo 19, no verso 7. Vamos ver a resposta que diz aqui. Moisés desce o mandamento para o seu povo. Vamos ver o que é que dizem aqui. Veio Moisés, veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma. O povo respondeu em uma só voz, viu? Olha só o que o povo respondeu. Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Eu vou dizer, viu? O resto do Antigo Testamento todinho é mostrando como o povo não fez isso. O resto do Antigo Testamento todinho é mostrando como o povo não fez aquilo que Deus pediu que ele fizesse. Para começar, quando o próprio Moisés desce, o que é que está logo ali? O que é que aparece logo? O bezerro de ouro. Por que, que o povo não faz? Porque é difícil, é difícil. Foi difícil para o povo, durante todas as escrituras, cumprirem a proposta dos mandamentos e Jesus eleva a situação para o outro nível, porque não é apenas fazer, é pensar em fazer, já é, já é pecar. É difícil fazer? É muito difícil. Por isso que aponta os, aponta os mandamentos para Cristo. Meus queridos, os mandamentos, em razão disso da dificuldade que temos de obedecê-los, também apontam para outra coisa. Apontam para a necessidade que nós temos de reconhecer a nossa limitação e buscar em Deus ajuda para o processo de santificação. as escrituras são tão incríveis, o cristianismo é tão maravilhoso, que ele não apenas mostra o mapa, o que temos de buscar, mas a lei também aponta para a necessidade de Cristo, e também aponta para o fato de que, para que caminhemos em direção aquilo, o Espírito de Cristo, nos ajudará porque a lei é o raio x da nossa alma a lei é o raio x da nossa alma vamos ver o que o apóstolo Paulo diz na, em Gálatas no capítulo 3 no verso 24 Gálatas 3 verso 24 Oh, oh, Olhe só essa questão de apontar para Cristo, a base escritural, certo? Vocês acham que eu estou falando aqui? Olha que está aqui, ó. Olha o que diz aqui. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então nós começamos a entender aqui que a lei não só representa a glória de Deus, mas também aponta a nossa pequenez, que sem Cristo somos pecadores, aponta para a necessidade de Cristo. É por isso que a leitura da lei, sem entender que ela aponta para Cristo, é uma leitura vã. Lá no, na série sobre a qual estamos nos debruçando, é, no, no, na Igreja Defesa da Fé, sobre o Evangelho de João, nós há pouco nós vimos o capítulo 5. Né? Deixa eu abrir para você aqui, João. No capítulo 5, no verso 39, as escrituras dizem assim, olha o que as escrituras dizem vou compartilhar aqui com vocês examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim olha o que é que diz o 40 isso aqui é Jesus falando olha o que diz o 40 aqui ó. contudo não quereis via mim para ter desvida As escrituras, a lei, elas testificam de Cristo, mostrando a nossa necessidade dela, dele, de Cristo. Mas ela é vã se nós não entendermos isso e por meio disso formos a ele, que é Cristo, em quem teremos vida. A lei em si não dá vida. Quem dá vida é aquele para quem a lei aponta que é Cristo. E a lei aponta para ele que é Cristo ao denunciar a doença da nossa alma. Nós precisamos da salvação. Uma pessoa que está doente, mas que não sente nada, não tem um relatório da sua doença, não não vai encontrar a cura a lei aponta para a doença da nossa alma e, portanto, faz com que busquemos a cura que é Cristo. É verdade que você pode ter até um relatório de uma doença que você tenha, mas você pode ficar com o relatório e não buscar o remédio. É verdade. Como tem muitas pessoas que são conhecedores das Escrituras mas se contentam em conhecer a própria doença. As escrituras refletem, expõem a doença e não querem ir à solução, que é Cristo. Então, a lei é muito profunda nisso também. A lei é muito profunda nisso também. Olha aqui. Agora... A Bíblia é tão incrível que ela não apenas reflete a glória, como eu falei, reflete a glória, não apenas reflete a glória, não apenas aponta para a necessidade de Cristo, mas também, como eu havia dito, demonstra, as escrituras vão dizer que essa caminhada é difícil, mas nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Mesmo no Antigo Testamento, vamos ver ver o que o profeta Ezequiel, deixa eu abrir para vocês aqui, o que o profeta Ezequiel, no capítulo 36, no verso 26 diz, lá em Ezequiel, quando as escrituras falam, aquela passagem belíssima, Ezequiel 36, 26, a passagem belíssima que as escrituras falam, Da nova vida, de termos um novo coração. Vamos ver como essa ideia é correlacionada com os mandamentos. Deixa eu eu compartilhar aqui para vocês. Olha o que as escrituras dizem: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Aí, olha o que diz o 27. Porei dentro de vós o meu Espírito. para quê? Para quê? Ou qual uma função importante do Espírito? E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. As Escrituras não só nos ensinam que os mandamentos refletem a glória de Deus, o caráter de Deus. Também nos ensina que os mandamentos apontam para Cristo, porque o caráter de Deus, a glória de Deus, estão tão distante de nós, e nós sabemos que, diante deles, precisamos de Cristo. Mas também não nos deixam as Escrituras onde estamos. Mas o próprio Deus oferece o seu próprio Espírito para que nós possamos, pela força, pelo poder do Espírito, nós possamos andar nos estatutos de Deus, guardar os juízos e observar os estatutos de Deus. É porque Deus não é assim, não, sabe? Deus não é assim, é porque você, olha... Deus é tão maravilhoso que ele não diz assim não olha aqui, é como se fosse a lei, né? aqui está a lei que eu quero, esse aqui é o o reflexo de Deus, no processo de santificação, eu quero que você ande assim aí você vai olhar a lei e você diz eita mas homem, isso é difícil demais eu não vou conseguir não, aí Deus diz então pronto, fica aí, não Deus nos empodera por meio de seu espírito porque já que nós sozinhos não conseguimos pelo espírito essa empreitada se torna possível não por nós mesmos mas quando nós entregamos nossa vida a Jesus pelo poder de seu espírito pelo empoderamento de seu espírito, pelo revestimento de poder de seu espírito, nós nos tornamos capazes de caminhar na direção que ele propõe para nós. Um o escritor, um escritor uma vez fez essa seguinte comparação. Eu vou fazer uma comparação melhor. É como se você estivesse você tivesse num carro e tivesse que ir a um determinado local. Em uma desses, eu me esqueci o nome do esporte. Não tem um esporte que a pessoa vai com o mapa, vai com o mapa no carro para chegar até um determinado local? O mapa é a lei. Mas você caminhar pelo mapa não é a lei que vai fazer você caminhar pelo mapa. O mapa apresenta a direção. O que vai fazer você caminhar o combustível do carro é o poder do Espírito. Deus não nos dá o mapa para que nós apenas saibamos que aquilo é o que Ele quer que façamos e saibamos que sozinhos não não conseguiremos. Mas Ele vai além e nos dá o poder para fazer isso que decorre do seu Espírito. não apenas nos diz onde ou para onde devemos ir, mas ele nos dá o poder de caminharmos nesta direção. Você vê como Deus é maravilhoso. Você vê como Deus é maravilhoso. E aqui em Ezequiel, nós lemos, nós já vimos isso, o poder do Espírito para que cumpramos os estatutos de Deus. Meus queridos, às vezes na igreja, isso é muito importante, porque às vezes na igreja tem pessoas que chegam e dizem assim, pastor, eu sei que essa prática é errada que eu estou fazendo, eu sei qual é a prática certa, mas eu não tenho forças para ir. As escrituras dizem o que sobre isso? Dizem assim, olhe, a prática certa é essa, e você que diz que não tem forças para ir, está correto, você não tem forças para ir, mas você pode ir para a prática correta não por suas próprias forças, mas pela força do Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, que habita em você. E isso está onde? Ezequiel. Já, novo Testamento em vários lugares. Mas já está em Ezequiel. Vou botar de novo, porque o negócio é tão impressionante. Olha só o que diz aqui. ó: Porei dentro de vocês o meu espírito e fareis que andareis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Meus queridos, é engraçado que quando nós lemos isso aqui em hebraico o nome, como é o Antigo Testamento escrito em hebraico algumas partes de aramaico quando lemos aqui espírito em hebraico é um nome onomatopaico né? que quer dizer um sopro ruar ruar espírito em hebraico, sopro é pelo sopro de Deus assim como aquele sopro que fez Adão vir a ser um ser vivo pleno. Ele estava feito, era, era um sistema organizado, Deus organizou Adão, mas ele não era pleno. Ele soprou na, nas narinas de Adão e o sopro fez com que ele atingisse o seu objetivo. Assim como a igreja em Atos estava até organizada, mas não era capaz de atingir o seu objetivo, mas foi depois do sopro, do espírito descer que a igreja se tornou capaz de atingir todo mundo se tornou inclusive transcultural, transnacional foi ali em atos pelo sopro do espírito assim como aqui também nós podemos seguir a lei não pelas nossas próprias forças mas pelo poder do espírito meus queridos um cristianismo que não foca no poder do Espírito, é um cristianismo que vai fazer com que você lute batalhas sem chance de ganhar. Nós vencemos as batalhas que são vencidas não pela nossa própria força, mas pela força do Espírito. Espírito do Deus que habita em nós, o poder do Espírito, o sopro, que em hebraico é ruar, que quer dizer Espírito também, sopro. Bom, eu li no livro também uma, uma situação, de vez em quando eu cito para vocês, que é muito, muito interessante que era de um ladrão, rapaz que havia sido condenado pelo crime de roubo e havia cumprido a sua pena pelo roubo. Ele se converte na prisão, cumpre a pena, é solto e ele vai para a igreja. Quando ele chega na igreja, era uma igreja que tinha nas paredes uns quadros com os mandamentos. E o primeiro quadro da porta que ele entrou, com um mandamento, qual foi o mandamento que ele leu? Não roubarás. Ele, Ele disse, meu amigo, será que eu vou conseguir... Não roubarás. Aquela era a fraqueza dele. Será que eu vou conseguir? Até que ele passou a entender. Deus começou a ministrar no coração dele. Que aquele mandamento, em vez de ser uma ordem, não roubarás. Pelo poder do Espírito na vida dele. Era uma promessa para o futuro. Você não mais roubará com o poder do Espírito, aquele homem não mais roubará. Em vez dele ler como a ordem, não roubarás, ele começou a ler pelo poder do Espírito como uma promessa para a vida dele. Não roubarás. Não, você está livre pelo poder do Espírito em sua vida. E assim são todas as batalhas. Todas as batalhas que você tiver... Inveja, puridade sexual, ou impuridade a batalha sexual, roubo, mentira. Tem a ver com a fofoca, né? Tem gente que tem um hábito de mentir. E não consegue se livrar por si só, não. Mas pelo poder do Espírito, conseguirá. Meus amados... Então, o que nós vimos hoje foi muito importante. Nós vimos que a lei nunca foi dada para ninguém como um, uma escada para você se tornar povo de Deus. A lei foi dada para um povo que já era o povo de Deus. Então, para que que serve a lei? A lei serve, a lei tem a função de ser uma Expressão da glória de Deus. Cada mandamento é uma expressão de de algo que faz parte do caráter de Deus, não é? Não mentirás, porque Deus é verdade. Não adulterarás, porque Deus é fiel. Não roubarás, porque Deus é confiável. Não terás outro Deus além de mim, porque Deus é o único e verdadeiro Deus. Nós vimos também que isso traz para nós. A concepção de que, para que vivamos essa experiência de santificação, por nós mesmos, nós não conseguiremos. Nós precisamos de alguém que nos substitua nisso. E, portanto, essa lei aponta para Cristo, como já diz o apóstolo Paulo. Mas nós vimos também que a lei aponta para a necessidade de Cristo. Mas como essa necessidade de Cristo na salvação também traz o elemento da santificação, o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, por meio de seu poder, fará com que nós possamos caminhar nessa direção que sozinhos não podemos. Então, a lei também aponta para o Espírito Espírito de Cristo, para o poder do Espírito de Cristo em nossa vida. o quão bela é a lei. Nós passamos a ver a lei com outros olhos. Nós passamos a nos deliciar na lei. Porque nós vemos a dimensão profunda que ela representa. Meus amados, a lei é, portanto, tem, portanto, esses três elementos. E eu espero que você jamais venha a dizer que a lei foi dada para alguém como uma escada para ser salvo. Ok, meus queridos? Então, isso é o que eu queria que vocês entendessem sobre a lei. Já são, são 10h33, que okay? Que vocês entendessem isso sobre a lei. Coloque aí alguns comentários, depois eu vou ver as perguntas. Tem até uma pergunta da aula passada também, que eu vou ver se na próxima aula eu respondo essas perguntas que que preciso de mais tempo para responder. Mas eu vou começar a ler aqui os comentários. Podem colocar aí os comentários. Na próxima aula ainda continuaremos o livro de Êxodo. E nós iremos falar sobre uma questão bastante importante. Bastante importante na próxima Na próxima aula. Nós iremos ir falar, falar so, sobre a questão de, do sacrifício, porque que ele é necessário, vamos entender mais a questão teológica por trás disso, ainda no livro de Êxodo, mas você viu como que vimos hoje, você viu mais uma, viu mais uma vez, que o livro de Êxodo também aponta para Cristo, ok? Deixa eu, deixa eu ver aqui alguns, alguns, comentários que nós temos aqui, que eu acho que que isso aqui, esse assunto de hoje foi, eu espero que vocês tenham entendido a profundidade disso, e e também importante que nós pensemos, né, em qual dos mandamentos, você tiver aí, quando terminar a aula, ou, ou terminar a aula, se você tiver ainda essa disposição, pegue aí êxodo 20, né, Leia aí os mandamentos e veja aquele que representa a maior batalha que você tem na sua vida. Qual é a maior batalha que você tem na sua vida? Porque os mandamentos, um deles vai apontar uma das batalhas que você tem na sua vida. E você pode orar a Deus que pelo poder de seu espírito o ajude a caminhar nesta direção que Deus quer que você esteja. Ok? Faça isso, tá bom? Por agora, meus amados, eu vou ler aqui os os comentários, aquelas perguntas que demandam mais tempo. Vou reuni-las para responder tudo tudo na próxima próxima aula, na próxima terça-feira. Amanhã, quarta-feira, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui para vocês, nós temos sempre a questão... Daqui é que está é... Mais um comentário aqui. Nós temos aqui... Sim, deixa eu botar... A questão é o seguinte. Nós, o curso, a Bíblia de Gênesis Apocalipse, a Bíblia de GAA, é um oferecimento do Ministério da Defesa da Fé toda terça-feira às 21 horas estaremos aqui para aprender sobre as escrituras. Então, divulgue o link, divulgue a informação. É muito importante que essa parte de vocês seja feita, tá bom? É importante que nós possamos atingir cada vez mais pessoas. O objetivo é, de fato, trazer pessoas para o entendimento de que a Bíblia, como um todo, aponta para Cristo, para que as pessoas possam efetivamente entregar a sua vida àquele por meio de quem nós temos a salvação, que é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, façam isso. As informações estão sempre aí no Instagram, arroba Defesa da Fé. Se você ainda não segue esse Instagram, siga, Defesa da Fé. As aulas estão sempre lá. Os links são sempre colocados lá na bio do Defesa da Fé, no perfil do Defesa da Fé. É importante que vocês façam isso. Aqui na Igreja Defesa da Fé, quarta-feira nós temos o Culto do Espírito. Amanhã às 7 horas, 19 horas, Culto do Espírito. Também pelo defesadafé.tv. Você pode assistir ao Culto do Espírito. Quinta-feira, agora, nós teremos a edição do webcast. Toda quinta-feira, às 21 horas, nós temos o webcast. É proibido não pensar. Então, é um momento em que nós discutimos as razões, né, é, que são a relação entre a fé cristã, ciência, filosofia e artes. Então, quinta-feira agora, o webcast será com, com Carol Baeta, que é, uma, ela é engenheira, eletricista, é teóloga e é mestranda em apologética na Liberty University, nos Estados Unidos. E nós iremos conversar sobre as provas históricas da ressurreição de Jesus Cristo. Então é muito importante que quinta-feira agora, 21 horas, você se conecte para estar por dentro desse assunto que é muito importante, tá bom? E domingo às 6 às horas, domingo às 18 horas, temos o culto da palavra em que, se assim aprover é o Senhor, eu pregarei sobre o evangelho, estou pregando sobre a série do evangelho de João, o Evangelho segundo o apóstolo João. Então, será agora é, domingo, tá bom? E como o, nós somos um uma oferecimento do Defesa da Fé, vocês têm a oportunidade de contribuir financeiramente para que os projetos de Defesa da Fé possam ir adiante. Nós temos vários projetos, não só esses aqui, mas muitos projetos locais também aqui. Então, é importante que você que está conectado conosco faça parte desse movimento, né? Se envolva neste movimento. Se Deus tem abençoado sua vida por meio da Defesa da Fé, pondere, considere a possibilidade de ser parceiro deste ministério, ministério, porque é graças a pessoas como você que conseguiremos atingir ainda mais pessoas, tá bom? Então aí está a conta do Ministério da Defesa da Fé, você pode fazer a transferência, Também esses dois QR codes aí, um é para boleto e e transferência, o outro é cartão. É importante que você faça isso para que possamos atingir cada vez mais mais, mais pessoas. Então, vamos aqui aos comentários. Eu eu vou, como eu disse a vocês, essas questões mais complexas, que demandam mais tempo, nós vamos responder na próxima aula, mas vamos ver aqui. Nós temos pessoas de muitos lugares, é, vamos ver aqui, acho que eu, a Raquel, olha só, rapaz, a Raquel, fala, a Raquel fala do pão de queijo quentinho, é, realmente, Minas, Minas Gerais é, é alto nível, o pão de queijo de lá é, é alto nível, Marciano, boa noite, então tá todo mundo aqui, né, Fendo aqui, Caio de Recife, eu acho que eu já li esse daqui, deixa eu ver o que, que tem mais aqui, Serra, Serra Talhada, eu, eu, eu falei isso aqui de Serra Talhada? Eu acho que sim. É do Anderson, é de Serra Talhada. Que maravilha, né? Tem Fátima aqui de Parnabirim. Parnabirim é aqui pertinho. Parnabirim é uma cidade que é colada com Natal, para quem não é do Rio Grande do Norte. Tem aqui João Pessoa, Vanessa Virgínia. João Pessoa é cidade tão boa. Gosto muito de João Pessoa. Jéssica, a professora ministra de da defesa da fé, não é? Agora tá lá está com a... ela e o seu esposo Judinho e a cachorrinha chamada Malu. Malu que é uma figura. Então nós temos aqui Matheus, que é o Serrano. Olha o Judinho aí, o Jutsu aí. A aula será de alto nível demais da... <risos> o Judinho. O Luciel, uma desgraça e paz. Nossa, somente agora estou vendo o vídeo. Por que, Luciel? É nove horas que começa, Luciel. Nove horas. O Fernando diz assim, pastor Taços, judeu, israelita, israelense e hebreu, se trata de um mesmo indivíduo, rapaz, eu tenho um texto sobre isso, um texto no blog Defesa da Fé, você entra em defesadafé.org barra blog, defesadafé.org barra blog, e lá existe um texto que fala exatamente sobre essa questão. Né? Sobre, sobre essa questão. Deixa eu ver aqui se eu acho para vocês. Se eu achar, eu já, já mando para você o um link aqui. Já bolo, Mando o um link aqui. Está aqui, achei, ó. Achei, deixa eu colocar para você logo aqui. Já resolve essa, essa questão. É um texto que vai. Que, que, que é o seguinte: deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui nos comentários, tá bom? Deixa eu ver aqui, coloquei nos comentários. Bom, tá lá... Fernando, tá lá embaixo nos comentários o texto, tá bom? Deixa eu só... Deixa eu eu colocar... Aliás, deixa eu só... Deixa eu colocar aqui o o link, porque já fica aqui gravado, que alguém quiser depois for ver o vídeo quiser saber, já sabe. O link é esse aqui. O link é esse aqui do... Do... é, É isso mesmo. O link é esse aí do post no no blog lá, que eu respondo de maneira bem, bem... Tem até mapa, tem tudo lá nessa resposta lá do blog, tá bom? Então vá lá, leia que você vai ficar satisfeito com essa resposta aí. Também coloquei nos comentários, ok? Deixa eu ver aqui mais aqui. A Vanessa diz assim, eu acompanho todas as aulas da série A Bíblia de A Além da série É Proibido Não Pensar. Está sendo muito edificante para mim. Parabenizo o canal. Deus continue abençoando. É, Vanessa, muito obrigado, viu, por sua presença. Muito bom mesmo. Nós temos também os cultos, né? Se você quiser acompanhar, é domingo e quarta-feira, conforme eu disse. Quarta-feira, às 19 horas. Domingo, às 18 horas. O amigo da Graça e Paz, Graça e Paz. Lutiane Pompeu, Deus abençoe. A paz de a todos, a paz. Tayana. Enfim, o Leonardo da Boa Noite. Marcos Andrade, boa noite, meu querido. Jussi Cleide, dá boa noite. Boa noite. Obrigado, acompanho desde o início, alimento saudável. Que bom, né? Os alimentos saudáveis é um negócio que é importante. Né? A Heloísa diz assim, ó. já ouvi uma analogia que eu explicava assim, as leis são a receita, Jesus o remédio, salvação para o pecado, doença da humanidade, me parece que é uma boa forma de explicar eu não diria que a lei a lei é a receita, a lei é o diagnóstico a lei é o espelho que reflete a doença da nossa alma a lei nos expõe a lei é o raio x da nossa alma a lei é o raio x que denuncia que algo precisa ser feito a lei é isso E o remédio é Jesus. Aí ela diz assim: se tivermos só a receita, não seremos curados da doença, pecado, mas sim se tivermos o remédio, que é Jesus. Eu acho que por receita você quer dizer o diagnóstico, né? A lei lei aponta para Cristo. Então, nesse sentido aí, muito boa, muito boa. O grande Heriberto Suassuna, meu querido, o grande grande ministro, o grande ministro do Evangelho, Heriberto Suassuna, seja bem-vindo, meu querido, que bom que você está aqui. O Leandro diz assim, ó. em Moisés, Deus separou o povo escolhido por ele, em Jesus, Deus vai separar o povo de Deus escolhido por nós. A descendência, a descendência humana é através da carne, a descendência divina é através do verbo, obedecer a palavra de Deus e é a descendência diabólica, ele se rebelar contra o verbo a palavra de Deus. Bom, né? Deus, Deus ele ele veio em Cristo para morrer por todos aqueles que nele, que em Cristo crê. Se nós cremos em Cristo, até na pregação do domingo passado e domingo retrasado, tem a passagem lá, né? Em João, no capítulo 7. Se eu não me engano, é verso 32. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. João, deixa eu ver se é ve- capítulo 7, verso 32. 7 e 32. Não, não é pastor de respeitei juntamente com os principais. pastores. 32, não, não é o 32, não. Mas é a parte. É é o 38 738 o compartilhar com vocês aqui o 738 com as escrituras dizem assim ó Jesus 738 Jesus diz assim quem Jesus dizendo quem crê em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva então quem crê em Cristo não só será preenchido no vazio de sua alma do seu espírito mas, mas será preenchido superabundantemente para que outros, por meio da nossa vida, sejam atingidos pela fonte da vida que é Cristo. Eu sempre digo assim, né? Nós devemos orar não para que sejamos como o sol, que tem luz própria, mas que sejamos como a lua, que reflete a luz do sol, que é Cristo. Então, essa superabundância que existe quando Cristo entra na nossa vida tem um fim, fazer com que outros sejam atingidos por meio da vida do cristão. Alexandre e Mateus fazem uma pergunta aqui que eu vou ver depois. Viu, Alexandre, essa questão, essa questão, uma dúvida. Quando a mãe de Moisés col- o colocou dentro da cesta, que o sexto diz que o sexto ficou entre os juntos, isso significa que o sexto ficou parado? Eu vou ver isso aqui com mais detalhes. É bom se mandar o verso nessas perguntas, mas assim, né? Eu fiz aqui um, um print para depois isso com mais detalhes. O Leandro diz assim, no Antigo Testamento, o discípulo escolhiu o mestre, no Novo Testamento, o mestre escolheu os seus discípulos. Antigamente, Deus escolheu o seu povo. Agora, o povo vai escolher o seu Deus. Pois é, eu, eu, eu também, nós vamos aprender também, Leandro, que essa coisa, que a salvação no Antigo Testamento era só para o judeu, também é, não é assim. Não é assim, né? Você tem várias situações em que não-judeus ele se torna um povo de Deus. Um exemplo disso é Ruth. Não é? O o livro de Ruth é um livro impressionante. Ruth Ruth está na genealogia de Cristo, de Jesus. Já pensou sobre isso? Está na genealogia de Jesus. E O Deus escolheu um povo, o povo judeu, para por meio desse povo se revelar a humanidade, não para salvar esse povo. É outro erro. Ruth está na genealogia de Jesus. Ruth é citada na genealogia de Jesus. Nós, quando formos estudar o livro de Ruth, nós vamos ver. Eu vou adiantar aqui, daqui para lá, talvez, se vocês... Você alguém não, não, não se esqueça, mas o livro de Ruth, o sentido do livro de Ruth está nas escrituras, é o, o, são os seus últimos versos, em que por meio de Ruth, mantém-se a linha sucessória de Jesus. A escolha do povo no Antigo Testamento não é para salvação. É para Deus se revelar ao mundo. E escolher um povo que era detestado por uns, odiado por outros, explorado por outros. Podia ter escolhido Roma, não é? Com sua força militar, a Grécia, o berço da sabedoria, o berço do conhecimento, a Babilônia, com seus castelos suntuosos, belezas impressionantes. Não. Escolheu o judeu, o povo detestado por todos. Foi por meio daquele povo que Deus se revela para mostrar que só poderia ser Deus. Jacob diz, que palavra maravilhosa, né? Palavra maravilhosa, que benção. Amém, meu querido. Que coisa, né? A Mônica diz, professora, palavra abençoada e revelada, o oh Deus grande do céu, a faz esclarecedor, que bom, que bom. Glória a Deus por isso. A Mônica diz, aula poderosa, que bom, minha querida. Jacob de Noz diz... Palavra palavra de, de, de aceitação, Juscelin fala sobre o código de Hammurabi, bom, tem muitas coisas aqui, né? A professora grande lá da igreja, fala a verdade, amém. Depois nós temos aqui vários, várias perguntas, Eu já estou indo para a finalização, temos a, a pergunta aqui do, do Gilson, nós vamos saber se os 10 foram recebidos de Deus, a lei mozaca é composta... Qual é o entendimento correto? Esses 6, são 640, né? No, no livro de Deuteronômio. São 643 do livro de Deuteronômio. E, e uma porcentagem desses são de impossível cumprimento, porque dizem respeito ao templo né, de Salomão, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo Esses mandamentos de Deuteronômio, de, o sentido, a razão de ser desses mandamentos são reduzidos nos dez mandamentos da lei mosaica. E esses dez mandamentos da lei mosaica são reduzidos em dois mandamentos que Jesus Cristo resume. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, os 643, não é isso? Mandamentos de Deuteronômio, Gilson, São dissecações cerimoniais, muitas vezes, dos princípios que estão nos Dez Mandamentos, que tem a sua redução ainda feita por Jesus nos Dois Mandamentos. Amar a Deus toda a sua alma, seu coração, todo o seu entendimento. Amar o próximo como a si mesmo. é interessante isso? Kardec diz assim... Jacob, o lema maligno atual é você pode ser tudo o que quiser, inclusive sendo propaganda de brinquedos, que é basicamente isso que você falou. Kardec faz uma observação aqui. Falando de Raul Seixas. né? Também uma atualização do que está no livro de Crowley, que diz, faz o que tu queres, este é o o todo da lei. Essa essa percepção está acabando com a humanidade, com os jovens, os jovens acham que o desejo é sinônimo de moralidade. Antigamente, quando a coisa, olha, tem até um webcast sobre beleza que nós vemos que o que é bom é belo e é verdadeiro. E agora, a percepção atual é o que você deseja é bom. Já pensou se tudo o que nós desejássemos se realizasse Onde é, que, onde é que nós estaríamos? Estaríamos perdidos, não é isso? Recebimento dos dez mandamentos a data de Pentecostes. Há uma intercorrelação, sim. Iremos ver no estudo de Pentecostes, Gilson. Uma relação. Geisa diz... A chotaça grande pastor Marcos Andrade, pastor, tá assistindo a graça presente em toda a relação de Deus com a humanidade, além da ação redentória no Éden, a arte e na vida de Cristo, quanto mais fica evidente a ação graciosa de Deus em nosso favor, amém. É isso mesmo, né? Você vê a graça de Deus no Antigo Testamento se revelando, e isso dá evidência da graça de Deus hoje em nossa vida. É isso mesmo. Geisa diz: agradeço a Deus por esses ensinamentos, que o Espírito Santo continue a orientá-lo. Amém. É isso que precisamos, viu? Isso de que mais precisamos, todos nós. Que o Espírito de Deus, que Ele sempre nos orienta, mas uma oração, o, o, uma oração mais poderosa, ainda que complementaria a essa, é a seguinte: que nós possamos ser maduros espiritualmente. Ao ponto de seguirmos a orientação do Espírito, mesmo quando essa orientação for contrária a nossa. Então, o Espírito de Deus nos orienta, às vezes, nós é que não seguimos. Minha esposa, a pastora Camila, ela sempre diz, nós nunca somos pegos desavisados. Muitas vezes é que nós não somos atentos para a voz do Espírito em nosso coração, que é uma voz calma, tranquila, nós não somos atentos, né? pois a professora Mônica, mais uma vez, Deus abençoe sua vida, pastor. Muito obrigado, professora Mônica, da senhora também. A senhora Mônica é uma pessoa que mora em nosso coração. A Raquel diz, glória a Deus pelo aprendizado dessa aula, aprenda cada dia. Que bom, né? Geisa agradece, graças a Deus por ensinamento Deus abençoe sua... Amém. Deus abençoe... O abençoe a sua família. Amém, Geisa. Muito obrigado. A Adlane diz, boa noite, pastor. Tem diferença entre mandamento, ordenações e... De... Os mandamentos que falamos aqui, falamos aqui, existem vários mandamentos, né? Nas escrituras. O ID é um mandamento, o, o, por exemplo, a primeira de Pedro, 3,15, é um mandamento que é o um mandamento apologético, esteja sempre preparado para apresentar as razões da esperança que há em vós, são mandamentos. Agora, quando nós falamos aqui, são os mandamentos que são dados por Deus para o povo, os a lei mosaica, a lei mosaica é uma expressão de como ele quer que nós nos comportemos, e os outros mandamentos também tem isso, mas são feitos posteriormente, nós vimos aqui a lei mosaica dada a Moisés lá atrás mas existem outros também Pastor Marte, excelente aula, muito obrigado, da mesma forma. Enfim, meus queridos, muito obrigado. Eu vou colocar aqui novamente a a conta, porque eu gosto de terminar o vídeo com essa essa conta aí, porque às vezes as pessoas no final do vídeo gostam de contribuir e a conta está fácil aí. Muito obrigado, desculpe aí pelo passar das horas, né? nós nos empolgamos aí, são quase 11 horas. Muito obrigado pela presença de todos vocês até aqui. Então, se conectem conosco cada vez mais, né, os que estão conectados, aqueles que estão chegando, e divulguem o, o Ministério da Defesa da Fé, para que mais e mais pessoas sejam atingidas por Deus por meio desse ministério. Tá bom? Se você acha relevante, deixe o seu like, aí a sua curtida, o seu joia, né, como diz, de, e se inscreva no canal defesadafé.tv e esteja em conexão conosco, ok, meus amados? Deus abençoe grandemente. Até até quarta-feira amanhã, culto do Espírito, 19 horas. Quinta-feira, webcast, às 21 horas, sobre as provas históricas da ressurreição de Cristo. E culto da palavra, domingo, às 18 horas. A pregação será sobre o Evangelho de João. Entraremos aí no capítulo oitavo do Evangelho de João. Inclusive, até uma passagem, que em algumas versões eu vou falar sobre isso lá, você vai ver lá uma passagem que é, tem uma particularidade, uma peculiaridade ok? Deus abençoe grandemente, meus queridos, Deus abençoe grandemente e até uma próxima oportunidade, porque é, é importante que saibamos que amar a Deus envolve entendê-lo, né, cada vez mais profundamente. Cada vez que nós entendemos mais a mais Deus, mais e mais nós crescemos em amor por ele. E este é um, um dos objetivos aqui dessa, desse curso é esse. Porque aqui no defesa da fé é proibido não pensar. Então Deus abençoe. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.